0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute Morgen lag ich so im Bett, bin schon früh wach geworden und da ist mir so eingefallen, eigentlich müsste ich ja mal ein Lob den Rechtschreibregeln erklären oder aussprechen. Ein Lob den Rechtschreibregeln, für manche ja, wird das, manche werden denken, hä, warum, was, was will sie denn da jetzt? Warum denn ein Lob den Rechtschreibregeln? Ganz einfach. Weil ich der Meinung bin, dass heutzutage den Rechtschreibregeln, vor allem auch in der Schule, viel zu wenig Raum gegeben wird. Raum für Übung, Raum ähm, für die Festigung. Den, also wenn ich mich so an meine Schule zur erinnere, da hatten wir ein Fach Rechtschreibung, da hatten wir ein Fach Grammatik. Wir hatten nicht das Fach Deutsch, sondern Deutsch, Rechtschreibung, Deutsch, Grammatik. Und dann haben wir in der Deutschrechtschreibungsstunde nur Rechtschreibung geübt. Wochenlang, jahrelang eigentlich. In der Grundschulzeit war Rechtschreibung das A und O. Und wir haben es wirklich von der Pika auf gelernt. Rechtschreibung ist doch das A und O. Warum sind Rechtschreibregeln so wichtig? Es ist ja schon klar, dass unser Gehirn am besten lernt, wenn es die Regelhaftigkeit erkennt. Darüber habe ich schon ganz oft erzählt. Also unser Gehirn merkt sich das am besten, was ähm, in Regeln einzusortieren ist. Aber das ist ja nicht alles. Wie sollen denn die Kinder Wörter schreiben, wenn sie die Regeln nicht erkennen? Oder Jetzt haben Sie sich zum Beispiel das Wort Herz gemerkt. Das Herz wird mit Z geschrieben oder das Wort Holz. So. Ha. Aber beide Wörter werden tatsächlich sehr oft falsch geschrieben. Warum werden sie falsch geschrieben? Weil man die Rechtschreibregel zum Beispiel nicht kann. Es gibt da eine ganz tolle Regel, nämlich ähm, die r regel Nach R, das merkte ja, kommt nie TZ und nie CK. So, wer diese LMNR-Regel kann, weiß, dass Herz wegen dem R also nicht mit TZ geschrieben werden kann. Und dann wird natürlich auch der, der Schmerz nicht mit TZ geschrieben. Oder bei Holz, wer das Wort Holz schreiben kann, kann dann, wenn er dann das Wort Stolz das erste Mal schreiben soll, auch erkennen, ja, Stolz, LMNR-Regel. Ich finde, dass diese Regeln, ja, nicht gerade die lmr aber vielleicht auch schon, bereits ab der zweiten Klasse intensiv geübt werden müssen. Wobei natürlich am Anfang so wichtige Rechtschreibregeln stehen oder Übungen, Strategien eigentlich, wie Wald, schreiben die Kinder ja schon ab der ersten Klasse eigentlich. Meine Schülerin, zweite Klasse, schreibt Wald jetzt fast richtig, nur sie schreibt Wald noch mit D, äh, mit T am Ende. Ne? Und dann sage ich ihr, ja, wie kannst du denn herausbekommen, ob der Wald anders geschrieben wird? Wie verlängerst du denn das Wort? Das kann sie sogar. Wälder, sagt sie mir. Ah ja, mit D. Also diese Strategien auch zu lernen, ist das A und O. Und warum wird jetzt Wälder mit E geschrieben? Weil es von A abgeleitet wird. Und so etwas übe ich mit meinen Schülern ganz lange. Nicht mal nur eine Stunde. Und vor allem, ich übe nicht mal dies und jenes, sondern ganz konsequent. Ich fange mit den Strategien an. Wald, Wälder, aus A wird Ä. Wie kann man am Ende das D erkennen, indem wir verlängern? So, und wenn die Kinder das alles gut können, dann fange ich sofort an mit diesen Regeln. Der LMNR-Regel zum Beispiel. Wir können uns doch nicht jedes Wort einzeln merken. Es gibt ja so Methoden, ähm, da sollen sich die Kinder äh, oder ja die Schüler merken, diesen, äh, dieses Wortbild. Mein Gott, wie viele Wörter gibt es eigentlich? Wie viele Wortbilder? Es ist doch viel einfacher, diese Rechtschreibregeln zu lernen. Und die sind ja dafür da, dass es uns einfacher fällt, ähm, diese Wörter schreiben zu können. Darum macht sich, machen sich ja seit ähm, 200 Jahren Menschen auch Gedanken, welche Regeln können wir einführen, damit es einfacher ist, die Rechtschreibung zu, zu erwerben, also richtig schreiben zu können. Und diese Regeln sind toll. Und ich übe sie wirklich mit den Kindern sehr, sehr lange. Deswegen habe ich auch Bücher herausgegeben. Zum Beispiel ein ganzes Buch nur zu den E-Lauten. Weil es ist ein ganz wichtiges Thema ist. Die E-Lauten machen vielen Kindern Probleme, Schwierigkeiten. Aber es gibt ganz tolle Regeln dafür, die man halt auch ähm, ähm, den Kindern beibringen kann. Äh, auch da mal wieder ein Beispiel. Es reicht nicht, den Kindern beizubringen, dass es ein kurzes und dass es ein langes I gibt. Mit t, kurzes I. Miete, langes I. Weil es alleine auf der Silbe steht, sage ich immer. Oder weil es, andere sagen, dazu auf der offenen Silbe steht. Ja, aber dann kommt ja noch dazu, wir müssen hier noch eine Regel lernen, nämlich ähm, die Minze. Das sind so meine typischen Beispiele, die ich immer bringe. Hier sind zwei gleiche Konsonanten, hier sind zwei unterschiedliche. Und trotzdem steht das I nicht alleine auf der Silbe. Es ist eine geschlossene Silbe, da steht noch das Ende hinter. Also kann es kein IE sein. Also es reicht ja nicht, zwischen kurz und lang so zu unterscheiden. Außerdem ähm, dieses äh, lange IE oder das kurze. Wenn die Kinder dann schreiben, dann schreiben sie oft Miete. Meinen Mitte. Das heißt also, hier muss man auch das Gefühl für die, mit den Kindern erarbeiten. Lies doch noch, hast du jetzt wirklich Mitte geschrieben oder hast du Miete geschrieben? Dieses Erforschen der Silben ist dann auch sehr wichtig. Und dieses Erforschen der Silben ist auch für die Rechtschreibregeln, das Erkennen, das ähm, auch sehr wichtig. Jede Rechtschreibregel kann man im Grunde genommen auch mit den, ähm, über die äh, Silbenregeln, ähm, über die Silben ähm, auch äh, erkennen. Ja, warum wird denn Herz nicht mit TZ geschrieben? Weil, wenn wir es verlängern, die Herzen, auf der ersten Silbe sitzt das R. Wo soll jetzt das TZ hin? Das hat gar keinen Platz. Ne? Ähm, nehmen wir Herzen zu Herzen, passt Hetzen. Ist jetzt nicht so ein schönes Wort, aber Hetzen. Ja? Hier sitzt auf der ersten das T, auf der zweiten das Z. Hat das Platz. Aber ich komme jetzt nochmal zurück ähm, zu den I-Lauten. Warum ist es so wichtig da nicht stehen zu bleiben und noch mehr Rechtschreibregeln äh, zu erarbeiten. Weil es nämlich ja noch diese Wörter gibt, wie der Tiger. Wow, Tiger wird von ganz vielen falsch geschrieben, weil das I ja jetzt auch lang ist. Tiger, es steht alleine auf der ersten Silbe, also es, ähm, es steht auf einer offenen Silbe. Müsste doch jetzt theoretisch mit IE geschrieben werden. Warum wird der Tiger jetzt nicht mit IE geschrieben? Weil es ein Fremdwort ist. Das haben wir aus einer anderen Sprache übernommen. Auch das gehört zu den Rechtschreibregeln. Zu erklären, dass die Rechtschreibregeln für Wörter mit deutschem Ursprung dienen. Und dass wir dann auch Wörter haben, die wir aus anderen Sprachen übernommen haben, die andere Regeln haben. Aber das gehört auch zu mir, zu den Rechtschreibringen. Ist ja auch eine Regel. Also der Tiger kann nicht mit E geschrieben werden, weil es ist kein deutsches Wort. Ursprünglich kein deutsches Wort. So, ähm, nochmal ganz wichtiges Beispiel. Auch wir haben ja ganz viele Wörter mit, ich habe mal nachgeschaut, es sind sehr viele Wörter mit der Endung, mit der Ine-Endung, Ine und mit der Endung IN. Na? so. Da gibt es wirklich sehr viele Wörter für. Man glaub, glaubt es kaum. Aber was ist denn jetzt? Warum erwähne ich das? Weil auch hier wieder die Maschine zum Beispiel, die wird ja ganz oft falsch geschrieben. Oder der Delfin. Warum werden die Wörter denn jetzt auch nur mit I geschrieben? Das I klingt doch lang. Ma-schi-ne. Delfi-ne. So, und dann gehört es auch zum Rechtschreibwissen dazu, dass die Ine und Endung und Ien Endung typische Fremdwortendungen sind. Also, dass diese Wörter auch alle aus einer anderen Sprache übernommen worden sind. Und dass wir deswegen Maschinen und Delfin nicht mit Ie schreiben können. Hier hilft es tatsächlich den Kindern, diese Endungen zu zeigen, mit den Kindern diese Endung einzuüben, damit sie wissen, ah, das ist die IN-Endung, das ist die IN-Endung, geht gar nicht mit IE. Die Rechtschreibregeln erarbeiten sich nicht von alleine. Das ist harte, schwere Arbeit. Aber wer sie einmal sich erarbeitet hat, kann ja damit sehr, sehr viele Wörter ableiten, herleiten. Also ich habe mal nachgeschaut, es sind mindestens 400 Wörter oder sogar noch mehr mit der i -N endung mit I-N-Endung. Ja? Oder wenn man den Kindern erklärt, überlegt doch mal, die Giraffe, wo kommt die her? Gibt es die in Deutschland? Könnte das vielleicht auch ein Fremdwort sein? Dann wissen wir, Giraffe wird auch nur mit I geschrieben. Nie, Pferd. Wie oft sehe ich, dass diese Wörter falsch geschrieben werden? Unsere Kinder brauchen diese Rechtschreibregeln. Sie müssen wissen, welche Regeln es gibt. Sie müssen wissen, dass es Fremdwörter gibt, dass es da Anregeln gibt. Sie können sehr, sehr viele Wörter erkennen an Endungen. Gerade bei den I-Lauten, da gibt es ja noch viel mehr Endungen, die wir dann alle mal durchsprechen müssen und uns angucken. Ähm, naja, jetzt habe ich rot. Ich will mal wieder zu blau übergehen. Ja, wenn man das jetzt gerade so schnell möchte, dann funktioniert das so schnell nicht. Aber einen Moment gleich. So, also, dann haben wir noch die Ihren Endung zum Beispiel. Buch, so. Ne? Und die Kurzversion dazu, die IER-Endung. Das wiederum ist. Auch eine Fremdwortendung, aber die wird mit IE geschrieben. Aber wenn wir dann wissen, die Ihren-Endung, ja, das sind wieder Fremdwörter, deswegen darf ich kritisieren hier an dieser Stelle nur noch mit I schreiben. Kritisieren, Fremdwort und alle Ihren Fremdwörter haben vorne, die meisten, kein IE. Also. Bei den Fremdwörtern sage ich auch immer noch mal, bei den meisten Fremdwörtern, weil auch da gibt es ja dann auch mal noch mal Ausnahmen. Aber ich übe das mit den Kindern und die verstehen das dann ganz toll. Die wie die ihren die endung sagt dabei, die wie kommt auch kein IE hin. Ich spreche das jetzt mal so, damit man das halt ähm, immer wieder äh, üben kann und erklärt. So kompliziert, komm kompliziert ja Auch hier kompliziert. Das klingt klar, das klingt so lang. Das klingt nach IE, aber die ihren Endung sagt: Nö. Vorne kommt nur I, weil es ein Fremdwort ist. Das sind Sachen, die man den Kindern beibringen muss. Diese ihren Endungen kommen ein bisschen später, aber zum Beispiel ähm, das kann man ja auch spielerisch machen, diese Wörter mit I, Tiger, Nilpferd, Giraffe. Da frage ich die Kinder dann zum Beispiel einfach ab. Die Ziege, ja, ist ein europäisches Tier, kommt in Deutschland vor. Aber zum Beispiel die Giraffe, der Tiger, die leben wohl nicht in Deutschland. Ich bekomme natürlich oft die Antwort, doch und so, ja. Und dann kann man ja zum Beispiel mal durch den Zoo gehen, durch den Tierpark und sich angucken, wie werden die Tiere geschrieben. Man kann überlegen, warum werden sie so geschrieben? Wo leben sie? Da kann man sogar ein bisschen Tierkunde mit Rechtschreibung verbinden. Es gibt so viele schöne Sachen, die man machen kann. Aber noch einmal, ohne Rechtschreibregeln kann man sehr schwer das richtige Schreiben lernen. Oder ich sage mal so, gibt es viele, die dann das richtige Schreiben nicht lernen können, weil ihnen die Regeln fehlen. Ganz vielen Kindern fehlen heute diese Rechtschreibregeln, diese Strategien. Und wenn sie dann zu mir kommen, bringe ich ihnen das alles bei und dann bekommen sie die Rechtschreibung immer besser hin. Und dann bekommen sie auf einmal auch einen Durchblick. Ach so, ah, okay. Deshalb wird das so geschrieben. Oder ich brauche nur zu sagen, zu fragen, guck mal dir heute an, was ist denn da jetzt heute? Ah, die LMNR-Regel. Und es braucht aber auch Geduld und Übung, bis die Kinder das so verinnerlicht haben, dass sie das dann wirklich auch in der Schule beim freien Schreiben anwenden können. Das Problem ist ja, dass in den ersten zwei, drei Schuljahren die Kinder erstmal kaum korrigiert werden. Man geht wieder dazu immer mehr über, aber noch zu wenig, weil die Kinder kommen oft zu mir, das ist die einzige Stunde in der Woche, in der sie wirklich immer wieder antworten müssen, warum wird das Wort so geschrieben, welche Regel ist da drin und in der sie diese Rechtschreibregeln wirklich so lernen müssen, dass sie es auch im Schlaf können. Das müsste eigentlich auch die Schule machen, aber dafür ist keine Zeit mehr. Nun kann man das den Lehrern nicht vorwerfen, sondern das ist halt daraus entstanden, aus den vielen Jahren, dass die Bildung ja irgendwie mit Reformen überschwemmt wurde und man dachte, es wäre vielleicht besser, die Kinder erst mal schreiben zu lassen. Tatsächlich, wenn sich ein Kind erst mal angewöhnt hat, einfach so vor sich hinzuschreiben, nicht an die Regeln zu denken, ist es ab der dritten, vierten Klasse so schwer, die Kinder dahin zu bringen, darauf zu achten, wie sie schreiben. Die Groß- und Kleinschreibung ohne die Regeln funktioniert das auch nicht. Kinder müssen diese Regeln von Anfang an lernen und beachten. Sonst wird es immer schwerer. Je länger sie so schreiben können, wie sie wollen, je länger sie diese Fehler machen, desto schwerer wird es, das wieder zu ändern. Es funktioniert. Sogar Erwachsene können das noch lernen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es dann vorbei ist. Nein, nein. Aber der Prozess des Umlernens dauert immer länger und ist immer schwieriger als der Prozess des Neulernens. Wie gesagt, es wäre schön, es wäre wirklich toll, wenn die Kinder diese Rechtschreibregeln wieder von der ersten Klasse an lernen würden. Natürlich immer je nachdem. Ne? Man fängt ja an mit den, ähm, mit den Silben und das ist für mich ja auch schon recht schreibregeln. Weil was ist eine, eine kurze Silbe, was ist eine lange Silbe, was ist ähm, ne? wie to, schreiben wir Tomate. Es gehört mir für mich alles schon mit dazu, weil Silben sind die Bausteine unserer Sprache, der Wörter und das... Damit fängt Rechtschreibung an. Und je länger die Kinder in die Schule gehen, zweite Klasse, gehört schon richtig Rechtschreibtraining dazu. Die Kinder müssen ja auch verstehen, warum wird das Wort so geschrieben. Und wenn sie es verstehen, fällt es ihnen auch viel einfacher. Und wie viel Wortschatzerweiterung auch dabei ist, wenn man ne, die Wörter oder wie viel Allgemeinwissen auch dabei ist. Schokolade, warum wird die Schokolade mit K geschrieben? Viele wollen sie mit CK schreiben, Schokolade. Aber das ist auch ein Fremdwort. Und wenn man dann überlegt, wo es herkommt, aus Mexiko, und wer es dort schon als erstes ne, geprägt hat, dieses Wort, das ist doch auch Geschichte. Das ist, ähm, ja, da kann man forschen auch. Der Kakao wird wo angebaut. Wer hat den Kakao schon als erstes genutzt und getrunken und dazu Schokolade? gesagt. Ist doch toll. Ist doch interessant. Wie weit man da auch in der Geschichte zurückgehen kann und wie weit Wörter mit der Geschichte zu tun haben. Oder wann sind denn diese Wörter, Maschine, Delfin, na ja, Delfin, also so, solche Wörter wie Maschine und Technik und sowas, in unsere Sprache übernommen worden. Auch dafür gibt es ja geschichtliche Hintergründe. Und das ist spannend. Diese Dinge kann man mit den Kindern besprechen und ihnen das erzählen und dann lernen die auch die richtige Rechtschreibung. Dann haben sie auch Spaß dabei, weil es dann nicht nur so, so trocken ist alles. Ja, also ein Lob den Rechtschreibregeln. Ich finde das gut, dass es sie gibt, weil sie geben uns Struktur, sie geben uns Hilfe. und ich würde mich wirklich freuen, wenn die Rechtschreibbringenden wieder ein richtig großen, großes Augenmerk in den Schulen bekommen. Wenn sie dort wieder viel Raum bekommen. Würde mich sehr freuen. Ja, das war es für heute zu den Rechtschreibbringenden. Wenn Sie Fragen haben oder auch etwas dazu sagen wollen, bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter mein Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit mir darüber diskutieren würden.